0: Продукт предназначен для детей старше лет. Дорогие братья по ликвид флэшу. Прежде чем поведать вам об очередном фолианте, хочу сказать спасибо за обратную связь. Товарищи читающие все причастны. Властью данным мне Liquid Flash творить в рамках книжного митинга любой почин, пользы для да интересу ради, о как загнул, заявляю. Второй сезон будет состоять из произведений, предложенных вами, но с оговоркой. Поскольку я не литературный критик, инженер по образованию и вполне себе свободный человек по конституции, то во второй сезон войдут только те книги, которые мне понравятся. Это не значит, что должен быть хэппи-энд или наличие плоских шут и постельных сцен. Я уважаю ваше мнение, но учитываю в первую очередь свое. Предпочитаю билетристику как литературу в противовес публицистике, рассчитанную на широкий круг людей. И как патриот больше ценю отечественных авторов, ничуть не умаляя достоинств корифеев зарубежной прозы. Так что без обид и да здравствует искренняя субъективность. И как сказал Зохан в одном хорошем фильме, погнали. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет. Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава 8 Лия Гераскина в стране невыученных уроков Цитирую В тот день, когда все это началось, мне не везло с самого утра У нас было пять уроков И на каждом меня вызывали И по каждому предмету я получил двойку всего 5 двоек за день. 4 двойки, наверное, я получил за то, что отвечал не так, как хотелось бы учителям. А вот пятую двойку поставили совсем несправедливо. Даже смешно сказать, из-за чего мне влепили эту несчастную двойку. За какой-то круговорот воды в природе. Интересно, что бы вы ответили на такой вопрос учительницы? Куда девается вода, которая испаряется с поверхности озер, рек, морей, океанов и луж? Не знаю, что бы вы ответили, а мне ясно, что если вода испаряется, то ее уже нет. Ведь не зря же говорят про человека, который вдруг куда-то скрылся. Он испарился. Это значит, он исчез. Но Зоя Филипповна, наша учительница Почему-то стала придираться и задавать лишние вопросы Куда исчезает вода? А может быть она все-таки не исчезает? Может ты хорошенько подумаешь и ответишь как следует? По-моему я и так ответил как следует Зоя Филипповна конечно со мной не согласилась Я давно заметил, что учителя редко со мной соглашаются Есть у них такой отрицательный минус Кому охота спешить домой, если несешь в портфеле целую кучу двоек? Мне, например, не охота Поэтому я и шел домой через час по столовой ложке Но как медленно не иди, а все равно придешь домой Хорошо еще, что папа в командировке а то сразу бы начался разговор о том, что у меня нет характера Об этом папа вспоминал всегда, как только я приносил двойку И в кого ты такой? Удивлялся папа Совсем нет характера Не можешь взять себя в руки и хорошо учиться Воли у него нет Добавляла мама и тоже удивлялась Кого бы это? Мои родители имеют твердый характер и сильную волю А вот я, оказывается, почему-то не имею Поэтому-то я и не решился сразу притащиться домой с пятью двойками в портфеле Ты читал эту книгу? Лия Борисовна Гераскина родилась в октябре 1910 года в Новороссийске. За свою жизнь сменила три государства, два из которых пережила. И покинула нас в марте 2010 года, не дожив примерно полгода до своего столетия. Детство и юность прошли в Краснодаре. С детства написала стихи. В стихах написала свое сочинение на выпускном экзамене. Работала с 16 лет. Преподавала в школе для взрослых, разносила почту. Окончив среднюю школу, работала на почте на фабрике игрушек, продолжала преподавать. Вышла замуж, родила дочь Аллу, которая впоследствии станет супругой знаменитого писателя, историка и драматурга Эдварда Родзинского. В 1932 году вместе с супругом завербовались на ударную социалистическую стройку «Магнитку» – Магнитогорский металлургический комбинат. Здесь, в Магнитогорске, у нее родился сын Виктор. После этого семья переехала ненадолго в Солнечногорск и после перебралась в Глазов, Удмуртия, где молодые родители работали на парашютной фабрике. В 1938 году семья опять переехала в Красноярск. Здесь Лия Борисовна устроилась работать в редакцию газеты «Красноярский рабочий» обычным лицотрудником. Старейший лицотрудником. Ст газеты Афанасий Артемьевич Шадрин, пришедший сюда же почти одновременно с ней, в своих воспоминаниях пишет, что они оба были городскими репортерами и по жребию разделили город пополам. Ей досталась верхняя часть от проспекта Сталина, ныне мира, ему речная и заречная. Показав себя зрелым, со своеобразным языком и стилем журналистом, Лия Гераскина вскоре стала спецкором. Во время войны вступила в ряды ВКПБ. Для тех, кто не знает, Всесоюзная Коммунистическая партия, в скобках большевиков, но другой партии тогда не было, возглавляла детскую техническую техни публиковать статьи о школах, рецензии, в том числе в газете Красноярский Комсомолец. В 1947 году на сцене Красноярского драмтеатра была поставлена первая пьеса Лии Гераскиной «Сказка Хрустальт и картинка». В дальнейшем писательница стала активно работать в жанре школьной пьесы и переехала в Москву. С 1950 -го года Гераскина член Союза писателей СССР. Ее пьесы ставят Московский, Хабаровский, наш любимый Новосибирский, а также Владивостокский, тюзы и Московский театр драмы и комедии. Наибольшую популярность получила пьеса «Аттестат зрелости». 1949 год, экранизированная в 1954 году с молодым Василием Лановым в главной роли. В 60-70-е годы Лия Борисовна выступает в различных драматургических жанрах. Так, для детского театра она написала пьесу «Джельсамина в стране лжецов» по мотивам сказки «Джанни Радари». Тогда же публикуется ее знаменитая сказка «В стране невыученных уроков». В последние годы Лия Гераскина продолжала писать для детей, опубликовав два продолжения сказки «В стране невыученных уроков» и другие книги. А вот еще... Я старался есть как можно медленнее, но это не получалось от того, что я сильно проголодался. Мама сидела напротив, смотрела на меня и ужасно молчала. Вот сейчас, когда я съем последнюю ложку компота и начнется. Но раздался телефонный звонок. Ура! Звонила тетя Поля, раньше чем через час она не отпустит маму от телефона. Немедленно садись за уроки, приказала мама и взяла трубку. За уроки, когда я так устал, хотелось хоть часок отдохнуть и поиграть во дворе с ребятами. Но мама зажала трубку рукой и сказала, что я должен прогулку по магазинам засчитать себе за отдых вот как она умеет читать по глазам боюсь что она прочтет и про двойки пришлось уйти в свою комнату и засесть за уроки убери на своем столе крикнула вдогонку мама легко сказать убери я иногда просто удивляюсь глядя на свой стол как много предметов на нем умещается тут рваные учебники и тетрадки в четыре листика ручки карандаши линейки их правда теснят гвозди шурупы обрывки проволоки и прочие нужные вещи я очень люблю гвозди они у меня есть всех размеров и разной толщины а мама почему-то совсем их не любит она много раз выбрасывала их но они снова возвращаются на мой стол, как бумеранги. Мама сердится на меня за то, что я больше люблю гвозди, чем учебник. А кто виноват? Конечно, не я а учебники. Не надо быть такими скучными. На этот раз я управился с уборкой быстро. Выдвинул ящик стола и сгреб туда все вещи. Скоро и удобно. И пыль сразу стирается. Теперь можно было приняться за уроки. Я раскрыл дневник и передо мной замелькали двойки. Они были такие заметные, потому что их написали красными чернилами. По-моему, это неправильно. Зачем писать двойку красными чернилами? Ведь все хорошее тоже отмечают красным. Например, праздники и воскресенье в календаре. Посмотришь на красную цифру и радуешься. В школу ходить не надо. Пятерку тоже можно писать красный чернилами, а тройку, двойку и кол только черными. Удивительно, как наши учителя сами не могут до этого додуматься. Ты читал эту книгу? В стране невыученных уроков. Сказка-повесть о самом обычном мальчишке, Викторе Перестукине, который очень не любит учиться. Не любит и не понимает, зачем это вообще нужно. В свое оправдание используют защитные приемчики, которые мы в большинстве своем тоже хоть раз применяли в безрезультатных спорах с родителями. И очень сильно не любит готовить домашние задания. Цитирую. За окном кричали мальчишки. Солнце светило, очень сильно пахло сиренью, меня тянуло выпрыгнуть в окно и побежать к ребятам, но на столе лежали мои учебники. Они были изорваны, залитые чернилами, грязные и ужасно скучные, но они были очень сильными, они держали меня в душной комнате, заставляли решать задачу о каких-то допотопных землекопах, вставлять пропущенные буквы, повторять никому не нужные правила и делать многое другое, что мне было совсем неинтересно. Я так вдруг возненавидел свои учебники, что схватил их со стола и что было сил швырнул на пол. «Пропадите вы пропадом! Надоели!» Закричал я не своим голосом. И в этот самый момент парень попадает в переплет. Причем практически буквально. Учебники оживают и превращаются в небольших, но решительно настроенных против Виктора человечков в бумажных, заляпанных чернилами балахонах. Цитирую. «Почему вы так напали на меня?» Разве Сережка Петькин или Люська Карандашки научатся лучше? Пять двоек! крикнули хором учебники. Но ведь я сегодня приготовил уроки. Сегодня ты неправильно решил задачу. Не усвоил зоны, не понял круговорота воды в природе. Больше всех кипятилась грамматика. Сегодня ты не повторил безударных гласных восклицательный знак, не знать родного языка, тире позор запятая несчастье, запятая преступление, восклицательный знак. Терпеть не могу, когда на меня кричат. Тем более, хором, обижаюсь. Вот и сейчас я очень обиделся и ответил, что как-нибудь проживу и без безударных гласных, и без умения решать задачи, и уж тем более без этого самого ворота. Но, вместо того, чтобы наказать нерадивого хозяина, учебники сообща решают его спасти. А для этого, по предложению учебника по географии, направляют в страну невыученных уроков, где Витю Перестукина будут поджидать трудности и опасности, а точнее его же, Перестукина, собственные ошибки, вживую воплощенные и не испытывающую любви к своему создателю. Но, преодолев все преграды, он сможет закалить волю и характер. С этого и начинается необыкновенная история, произошедшая с самым обыкновенным школьником. Цитирую. За холмом мы увидели большой замок с высоченными воротами и каменным забором. Я присмотрелся к забору и заметил, что он состоит из огромных переплетающихся букв. У моего папы есть серебряный портсигар. На нем вырезаны две переплетенные буквы – Д и П. Папа объяснил, что это называется вензелем. Так вот, этот забор и был сплошным вензелем. Мне даже кажется, что он был и не каменный, а из какого-то другого материала. На воротах замка висел замок килограммов сорок весом. По обеим сторонам входа стояли два странных человека. Один согнулся так, что казалось, будто он разгарился свои колени, а другой был прям как палка, согнутый держал огромную ручку, а прямой такой же карандаш, они стояли неподвижно, словно не живые, я подошел поближе и потрогал согнутого пальцем, он не пошевелился, Кузи обнюхал их обоих и заявил, что по его мнению они все таки живые, хотя человеком от них не пахнет, мы с Кузей назвали их крючок и палка, наш мяч рвался в ворота, я подошел к ним и хотел попробовать толкнуть замок, а вдруг он не заперт, крючок и палка скрестили ручку и карандаш и преградили мне дорогу, стоп, Снята. В 1969 году на студии Союз мультфильм по мотивам повести был снят одноименный рисованный мультфильм. Как и все мультики тех лет, прекрасный, добрый, музыкальный и многим из нас знакомый. Режиссером был Юрий Александрович Прытков, выдающийся советский мультипликатор. Сценарий написала сама Лия Борисовна Гераскин. Действия главных героев в мультфильме отличаются от событий в книге, вероятно, для более эффективной подачи и достижения пущего педагогического эффекта. А мне вот кажется, что сделано это для того, чтобы после мультика книжка все равно оставалась интересной, познавательной, и ну, как говорится... Немного отзывов из сети интернет. Сегодня в основном отзывы от молодых мам, которые рассказывают о книге, применительных своим детям. Вишневская Ирина. Казнить нельзя помиловать. И полтора землекопа вызывают улыбку у каждого, кто знаком с этим произведением. И сколько раз бы не пришлось его перечитать, все равно интересно и смешно. Очень здорово, что его наконец-то включили в школьную программу. Современным детишкам эта волшебная повесть ничуть не менее интересна. Мои сыновья просто за животики держались, когда читали. Ну да, а у нас она шла как дополнительная литература на лето. Ирина Надежда. Книжка отличная, интересные рисунки, очень здорово развивает и так безграничные просторы фантазии ребенка, прочиталась легко и быстро, стала одной из любимых, читали уже три раза. Два последних я. А вот отзыв о книге от второклашки Ксении Березины, который каким-то образом заботливой рукой был перенесен из школьной тетради в сеть. Действительно, как будто бы на самом деле живое школьное сочинение. Хотя, наверное, так оно и есть. Отзыв о повести сказки в стране невыученных уроков. Я хочу рассказать о замечательной книге в стране невыученных уроков. Автор этой повести сказки Лея Гераскина. Я думаю, что эта книга понравится современным школьникам. Время действия повести – вторая половина 20 века. Действие разворачивается в обычной школе. Yeah. Это книга о лентяе и двоечнике Викторе Перестукине, который, встретившись со своими ошибками, исправляет их и меняется на глазах. Главный герой книги, ученик 4 класса Виктор Перестукин, кот Кузя География. История начинается с того, что Перестукин приходит домой с пятью двойками, нехотя начинает делать уроки. Интригующая завязка, оживание учебников, уносит нас в сказочную страну невыученных уроков. Особенно мне запомнился эпизод в царстве глагола. Виктору пришлось вставлять букву в разные слова. Когда Виктор неправильно в ставил букву в слове собака собачка оскалилась и побежала за героями но как только перестукин исправил ошибку собака стала доброй и ласковой интересными мне показались несколько героев например кузя он веселый и добрый всегда старался помочь своему хозяину а еще была необычная птица кенгуру Единственная, которая радовалась превращению. В этой книге автор показывает конфликт между нежеланием учиться и необходимостью получения знаний. Благодаря встрече со своими ошибками, Виктор Перестукин понимает, необходимость учения меняет свой образ жизни. Книга в «Встранение выученных уроков» мне очень понравилась. Я поняла, что нужно обязательно хорошо учиться. Действительно, вот когда прочитал, полное ощущение встречи со своими старыми детскими школьными сочинениями. Даже иногда знакомые какие-то обороты. Кому как? Экзамены я выдержал и в пятый класс перешел. Правда, иногда мне очень хочется поговорить с Кузей Вспомнить о том, что было с нами во время путешествия в страну невыученных уроков Но он молчит Я даже стал любить его чуть меньше Недавно я даже ему сказал Ну, Кузя, понравится тебе или нет Но я все-таки заведу собаку Овчарку Кузя фыркнул и отвернулся Вот скрипси, скрипси. Что написано, то написано Услышимся на уютном канале И... Флэш